0: Afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero.
1: Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Sin Peros en la Lengua, el programa que te acompaña todos los miércoles de 18 a 19 horas por aquí, por el canal de Radio Monk. Eh, ya son las 18.03 en toda la República Argentina y ya voy a presentar ya mismo, quiero decir, a mi compañera, a mi amiga que he extrañado el miércoles pasado, María Virginia Paleta. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas Natalia Mutilva? No te bueno, puedes desquitar más, más. con ningún no segundo me puedo, nombre. Bueno, no me importa, pero me desquito con no nombre y apellido. Sí, ¿Viste cuando, cuando
2: retas a los nenes que son chiquitos y les decís con nombre y apellido?
1: Ay, bueno. Pero es qué feo, qué es, abanico lindo que abriste ahí. Qué feo eso del reto ¿Esta? con el nombre. Pero, Yo me acuerdo no, pero igual... Claro, decimos.
2: es como que le sacan... Si tiene seudónimo o diminutivo o lo que fuere, ya si te
1: dicen Natalia. El... <ríe> <ríe> cuando viene el nombre entero y lo hemos usado con nuestras hermanas, digámoslo... Eh, cuando hay en el es Chaza. porque hay enojo, ¿no es cierto? Sí. Yo te digo, vir, vir, y ahora, pero no nos, no nos hemos enojado. No, 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 nos no vamos a blanquear muy... las cosas al aire. Eh, pero si algún día te llevo a decir Virginia, ya sabes que... Vos preparate, Natalia. Rayo. Si me llegas a decir atrás?
2: Virginia, preparate
1: Natalia. Dale. ¿Me decís Natalia estás enojada conmigo ahora? No, jamás ahora amiga. podemos jamás, amiga. poner así en blanco. No, no, no. 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 Eh, ¿Cómo estás? De bien. la muela de, bien, la, recuperando. de la falta de muela no, De la situación odontológica bueno, no, en sí. no, no. Eh, Recuperándome
2: de a poquito De lo uh -huh. que es eh, la patología en sí Bien Yo ya obviamente quiero ir a la parte estética Que me está matando sí, Pero claro. bueno, nada eh, puntito, puntito aparte, tengo que tener paciencia Me sí. porque... dijo sí, la odontóloga uh
0: -huh.
2: Así que si algo me sobra en esta vida Gracias a Dios y a todos los Vamos, santos Como decían claro. los abuelos eh, es paciencia bien así que no, igual esta está, estoy un poco enojada con el, todo el temita
1: sí odontológico de... odontológico ¿por qué? sí ¿enojada porque? en qué sentido? enojada
2: que... ¿enojada
1: vos le dijiste por el nombre entero a tu odontóloga? sí sí, sí. enojada sí, sí.
2: No, no, encima fui enojada. a decirle que no me la saque la muela ahí. corta claro. la boya. sí claro no, no, es que fue eso. fui, le dije eh, le dije no me saques la muela y no, no, averiguó Hizo pobre. Lo igual, que quiso. No, igual pobre este, le, le puso onda, fue, sí. averiguó con otro profesional. Bien. Y averiguaron bien y se fijaron y miraron la placa de nuevo y. No,
3: no.
1: Bien. No, no, hubo, no hubo caso. ¿Cómo es tu experiencia odontológica, Vasco? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien? <risa> bien, eh, todo bien. Yo, tengo, yo tengo un tema que. Con el, con el dentista no tengo problema, tengo mucho problema con la antesala. Ajá. Con el famoso. Sí, ¿Ese claro. desde afuera?
1: La, la tortura, digamos. Eso, la, sí, sí, eso sí, sí, o
3: claro. ver que sale un nene llorando. Claro, bueno. Ah,
1: em, empatía total. Que,
3: que salga un nene llorando es como la pasó mal. Sí, no. Y si él la pasó mal, yo no tengo razones <risa> pa, para, para pasarla bien.
0: Ay, qué porquería. <risa> no, pero, esta... pero
3: el, el escuchar, de, aparte se escucha desde afuera. Sí, claro. O sea, sí. te tratás, no sé si, si te pasa a ver que... Yo no tengo miedo. Vos no. entras... ¿Y no, no intentás sentarte como en el, en el asiento más alejado del al consultorio? Como para tratar de alargar Parece un poco claro. más la espera. Sí, 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 sí. Y escuchás el... No, pero aparte rosa. No,
2: yo vos sabés que no tengo problema ¿eh? Yo voy, me siento... O sea, lo mío es la parte... No, no no debería decir esto, pero en realidad es la parte estética. Yo estoy enojada es
1: que no Bueno, no, yo no has tenido dolor. Claro. Yo te he acompañado, lo hemos contado acá. Yo y como salió, a mí me, me y una
2: muela y sal, salgo hablando como... No, no, no Increíble. aparte tengo el umbral de dolor muy alto, entonces es como que nada, no, no, no me entero que ahora me miro al espejo y sí me entero. Claro, ¿Y sos, eso? De, las que, sos de las
3: que se preocupa si el consultorio está desordenado.
2: Eh, si el consultorio está sucio. Sucio. El desorden, yo Capaz no soy el demasiado. Entorno,
3: el el el... de más. De
2: claro, no, igual viste, vos pero te das cuenta dentista. cuando entras, pero nada, no, te das cuenta cuando entras a un lugar. Y la higiene por ahí no es de la más recomendable.
3: Igual hay un olor eh, a dentista. Sí. Existe sí. el olor a dentista. Sí, el, sí, olor a sí
2: el olor a flúor también.
3: Es muy rico igual.
2: Sí, el flor. es muy rico. Pero es, que es cierto, vos <risa> ¿no? sí, decir acá hay olor a dentista. Y a y olor igual que dentista.
3: El, sí. ese cosito Ay, que te sí, ponen, el no el sé, leer. que, que sí. es como un patito.
2: Ay, sí, es <risa> para, sí, para la ¿no Para
1: poder trabajar. Y tener el que te
2: tira aire también, que te seca. Que parece que te tira
1: algo, pero te tira aire. Que no te avisan por supuesto no te avisan. ese jugaba de chiquito. ¿Cómo jugabas?
3: Era tipo, le, 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 me lo sacaba y le tiraba, me, me acompañaba, me acompañaba a mi hermano y le, le tiraba, tiraba, ¿Al
1: odontólogo? Así, después me cae. Claro. Ah, listo. Lene,
2: con vos Claro, con razón.
1: Impresionante. Le, se van a
2: vengar los odontólogos, te digo. Por eso era el...
1: <risa> bueno, pueden contar si quieren sus experiencias odontológicas, ¿por qué no? Eh, hoy tenemos una entrevista, una entrevista tenemos muy particular. Han pasado unos artistas por aquí por siempre en la Lengua. Hoy nos vamos a meter... ...con la fotografía... ...nos pueden acompañar con el hashtag... ...sin peros fotográfico... Eh, ...una persona... ...a la cual he conocido... ...ya vamos a hablar con ella en un ratito... ...he conocido por las redes... ...tiene un trabajo espectacular... ...la pueden ir siguiendo... ir chusmeando su trabajo... Eh, ...se llama Macarena de Noia... ...la pueden buscar como... ...arroba macadenoya.fotografía... ...van a ir ahí chusmeando... Eh, ...su trabajo... ...lo que hace... Así que Minutos Nada Más estará aquí. Vamos a recordar las redes para que estén en contacto con nosotras en este programa de miércoles. Segundo programa del año, me encanta decir eso. <risas> Feliz año para todos, no sé si se sigue diciendo, digámoslo. Me encanta, me da años de vida. Eh, el WhatsApp de la radio de Radio Monk para que estén en contacto con nosotras es el 1532 15 93 57. Recuerden también que nos pueden escuchar por eh, la página web www.radiomonk.com.ar Tenemos el canal de YouTube Donde además de escucharnos Nos pueden ver, por supuesto Que es eh, Radio Monk Lo buscan ahí y lo encuentran Y también pueden comentarnos ahí por el chat Y tenemos un Instagram Tenemos un Instagram Arroba guión bajo sin peros en la lengua Mientras espero que Biribiri me devuelva el mate Ya podemos ir tirando ese temita Viajamos a México Porque llega... Buena suerte con un tema que creo que hace unos días me escuché, me desperté, digo, cantando así, medio a los gritos, y dije, sí, este no, tema... ¿Cantando los gritos? Es precioso, sí, cantando los gritos. Quiero escuchar este tema. Tu falta de querer. Bienvenides.
3: Deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo.
2: Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas por Radio Monk.
1: 18 y 14 en toda la República Argentina ya llegó nuestra entrevistada del día de hoy la fotógrafa arroba macadenoia.fotografía vayan chusmeando vayan viendo sus laburos vayan entrando en clima fotográfico eh, y llegaron algunos mensajes al chat de YouTube de Radio Mon
2: llegaron mensajitos se comunicó Eduardo Rubín que dice buenas con mucha E eh. Olga Murgia hola hola buen programa Júbilo buenas noches. Buenas, buenas, buenas. No ¿Por qué leí buenas, buenas noches? noches. Yo sí, no, sí quizás porque está un poco medio. No, no, nublado yo leí buenas noches. Ella puso buenas, buenas, Bien. sin peros. Recién hecho el matecito para escucharlas a esta hora al aire. Ruidito de mate. Ay, sí, acá de mate te Yo lo trato voy a... de no hacerlo, pero queda, queda. No, no, no pero queda. Sí. Graciela Rubín, cuando era chica éramos tantos del mismo colegio en la sala de espera del dentista que hasta decíamos las tareas allí. Ay, me, <ríe> me, hubiese, me, Ay, hubiese gustado, me hubiese gustado estar en En vez esa. de
1: irse todos de, um, a la casa de alguno a jugar, vamos al dentista. Eh, Eduardo Rubín dice: Yo con café, Juli,
2: Ajá, con respecto con al mate. Café, bueno, bien, el cafecito siempre suma. Susi López, hola, hola, que tengan un lindo programa. Hola Sucio, hola, hola a todos los que escribieron. Y Eduardo, agrega temazo con respecto a Monlaferte, tu falta de creer. ¿Qué escuchamos hace un
1: ratito? Qué bueno, me gusta que nos digan si les va gustando la música que vamos eligiendo. ¿Nos pueden proponer quizás alguna canción para algún otro eh, programa? Quizás que pongamos alguna canción más, eh, no sé, de algún otro país o algún artista. Sí, cualquier artista también. Sí. Mientras me tomo este mate. ¿Con ruidito de mate? Con ruidito, si todavía. Todavía no hace, pero. Todavía pasa. no hace, viste, que el ruidito de mate llega al final. Bueno, eh, seguimos en Sin Peros en la Lengua. Quédense que hasta las 19 horas estamos aquí.
2: No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos. Sin Peros en la Lengua, de 18 a 19 horas por Radio Monk. Mm -hmm.
1: la cortina de lectura Les proponemos, como siempre aquí En Siempre es en la Lengua Bajar un cambio Conectarse con, con la escucha Algo leímos De la escucha El programa pasado Y ahora cambiamos un poco de, de sentido Y nos vamos a la vista A propósito de nuestra invitada de hoy Vamos a leer algunos fragmentitos De um, un texto Que hemos encontrado el autor es Fernando Vázquez Rodríguez, es un texto de la Universidad ICESI, um, un texto que se llama Más allá del ver está el mirar, pistas para una semiótica de la mirada. Y a continuación vamos a leer dos fragmentitos. El capítulo 2 se llama Ver. Mirar y dice, valga otra distinción. El ver es natural, inmediato, indeterminado, sin intención. El mirar, en cambio, es cultural, mediato, determinado, intencional. Con el ver se nace. El mirar hay que aprenderlo. El ver depende del ángulo de visión de nuestros ojos. El mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización con la calidad de nuestros imaginarios, con todas las posibilidades de nuestra memoria. Para el ver, la desnudez. Al mirar, el desnudo. En la desnudez se está. Al desnudo se llega. He aquí una distinción paralela a la que hay entre el placer y el goce. El placer cerca de los órganos. El goce vecino de la imaginación ver y mirar. El ver busca cosas, el mirar sentidos. Y si las ciencias naturales han mejorado las limitaciones de nuestro ver, son las ciencias de la cultura las que han conquistado y legitimado las diversas formas de mirar. Ver es reconocer, mirar es admirarnos.
2: Y ahora pasamos al capítulo 10, memoria de la mirada, la mirada fotográfica. Una fotografía es un ver y un mirar. Como resultado del ojo mecánico o electrónico, participa de las mismas características del ver humano. En cuanto que el fotógrafo la elige, la delimita, la selecciona, la encuadra, la revela, la fotografía es un mirar. Mecánica y tacto, química e imaginación la forman, la conforman. Una parte de la fotografía, la lente, es limitación. La otra, el mirador, es horizonte ilimitado. Fotografiar es solidificar. La fotografía es máscara. Máscara en cuanto a de tensión definitiva de lo virtual, de lo discursivo de la vida. La mirada del fotógrafo es la mirada de medusa. Detener, retener, convertir en piedra. El trabajo del fotógrafo, lo sabemos... Es esculpir con luz. El fotógrafo talla, es decir, mira. Y cada mirada suya esculpe sobre el papel un rasgo, una parte, un ángulo. Medusa que repite, mírame. Y al mirar al fotógrafo, él nos fija, para siempre. Una fotografía es la memoria de la mirada. El fotógrafo nos revela, nos revela la evidencia de ser seres temporales. Cada fotografía nos recuerda. Nos permite reconocer que lo real está hecho de tiempo. Un álbum de fotografías es un cementerio de miradas.
0: Quiero saber si me vas a besar. Hasta que llegue el verano Si no es así
1: Seguimos en Sin Peros en la Lengua, 18 y 25. Sirve cada tanto tirar la ahorita para andar como ubicándonos un poco. Ubicamos al, al oyente y nos ubicamos nosotros. Sí, es importante ahí tener un poco la hora. Está sonando por ahí la cortina de entrevista que anuncia la charla que vamos a tener. A continuación, con una fotógrafa, lo adelantamos un poquito en la apertura, se llama Macarena de Noia, la pueden ir chusmeando en sus redes, arroba .fotografía. Hola Maca, ¿cómo estás? Hola. Bien,
4: gracias. ¿Ustedes? Bien.
1: Bien, contentas Bien. de tenerte acá. Eh, nosotras nos hemos conocido por las redes, ¿no es cierto? Y esto de, de verse, ahora para mí por lo menos es, es muy loco. Hemos... Yo creo que hablamos hace bastante de, de la fotografía así en general. Yo saco fotos, pero no tan eh, increíblemente <risas> y profesionalmente como vos, lo, lo voy a decir así. Y es un lujo que estés acá. Tenés, es, hemos estado chusmeando una vida muy, muy interesante, un laburo increíble, por eso insisto en que, en que recorran también las, las imágenes. Eh, pero para aflojarnos un poco acá en Simperos en la Lengua tenemos como costumbre hacer algunas preguntitas para ver si vos tenés algún pero en la lengua. Perfecto. Así que vamos con la primera. Te preguntamos, eh, ¿fruta favorita? Mango. Buena. O cerezas. Bien, la vara... Allá arriba, <ríe> a de terraza de terraza. No lo dudo. Bien, eh, mango o cerezas, perfecto. Me gusta. Sí, suma.
0: suma.
1: Si me hace una heladería: descartable o comestible. El comestible. vasito. Bien, cucurucho, fanática. Sí, sí, que re, sí. ¿Por qué desperdiciar una ocasión sí. para comer, para seguir comiendo? No, pero Lo
4: compro parte... solo, de hecho, me compro los, los cucuruchos chiquititos. ¿Y no, no le
1: pones dulce de leche? Soy vegana. Ah, claro. No, sí, no, sí. <risa> <risa> y el veganismo, el mundo todavía no entendía que hay gente vegana. No, ser? pero
4: conseguimos varios helados que sí, entonces ahí. Y el cucurucho es vegano, así que es un, un éxito Bien. Eso no y, y te pedís un cucurucho y lo
1: vas a decir como. Cuando quiero algo dulce, a
4: veces me como el cucurucho solo. Es que es re fanática.
1: <risa> Me encanta. Me fascina. Entonces, bien. Eh, comestible, entonces. Eh, ¿Pasillo o ventanilla? Ventanilla.
4: Bien. En eh, un momento viajaba mucho y ya era pasillo porque sabía lo molesto que era pedir, salir, pero por lo general por la vista, ventanilla.
1: Bien. <risa> <risa> Hermoso. Sí, sí eh, las que tenemos que ir al baño todo el claro, tiempo. Entonces, nada, esto, no. Pero bueno, sí, para, para mirar lejos y, y colgarse. ¿Mar o río? Mar. Fanática. Bien. ¿Y sos de las que se meten así Tipo de una O van tipo a poquitito haciéndose medio Me boludas? meto sí
4: o sí Antes era más así Kamikaze que llegaba de entrada Como que con los años me cuesta más Pero me meto sí o sí, me encanta estar Y permanezco más o menos Pero trato de, de, de no quedarme con las ganas Y ir a un viaje y pensar ah No me, no me metí porque estaba fresco lo Bien. Eso no se hace No <risa>
1: Y aparte tienen que revolcar revolcarla sola, si no lo
4: claro, ¿sí? no cuenta.
1: Hermoso. Eh, cuando eh, lavas los cubiertos, ¿pones tenedor y cuchillo por separado o todo junto? Todo junto. La diversidad. En, Cuando
4: lo dejo en el cajón o cuando o mientras lo lavo. esa aclaración. No, no, cuando, lo, cuando
1: <risa> tipo cuando los pones a escurrir,
4: como que te, okay, te lavas todo
1: junto. Sí. Y, ¿Y
4: encima boca abajo? Entonces, bien, pero no bueno, ahí lo agarras del mango después cuando estás seco.
1: Y no importa, no sabes cuál es: cuchillo, tenedor, cuchara, no. todo junto. Viva todo la diversidad. Junto. Bien, <ríe> bien. Y Vir tiene la última pregunta:
2: ¿Cuándo usas el WhatsApp? ¿Qué emoji utilizas más?
4: El que tengo más frecuente es el que sonríe con los ojitos brillosos. Es.
1: Sí. Porque siempre sí, para todo, Porque... para triste, contenta claro
2: eso sí. Lo dejo a tu criterio
0: claro.
1: Me gusta Porque antes, bueno, se fueron actualizando ¿No es cierto? Los, los emojis Y antes no estaba eso, no. que es súper eh, Como significativo Y súper específico, eso quiero decir sí. Para mí le compite un poco a veces Al de la lagrimita, pero la lagrimita Contenta, claro. Exactamente. Es te los eso. ponen ahí Vamos no, no sé a si decir emocionados eh,
2: si Sí Igual siempre en el contexto de la conversación uno ubica el emoji que... <risas> Sí. Qué
1: quiere decir.
4: Soy muy a... mala mandando stickers. Me encantaría ser buena y no los encuentro a tiempo.
1: Me pasa que quiero. Bueno, es que y... igual. Si tenemos <risa> ya para pasó, contacto ya, ya pasó. de eh, don, don WhatsApp, el, el, el dueño de WhatsApp, eh, <risa> hay que tener un, un coso, buscador, arre, ¿no es cierto? Sí, para buscar o para agruparlos en de perritos, de. de <risa> sí. Viste que ahora ya tenés medio una mamushka. tenés algunos memes que <risa> sí. hicieron stickers, Acá hay algunos ¿Cómo? que están,
2: algunos están muy buenos, pero es para el momento justo. Si, de, si pasó, ya está. Exacto. Sí. no sirve sí. más y no sí, por gracia. supuesto
1: que les pasó o sea no me hagan no me quedarme sola acá que apretaste un sticker que quizás no querías mandar que era sí. justamente sí. todo lo contrario no, pero sí no, a mí me pasó de mandar el sticker que, que <risa> ay, 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 ay viste porque lo que,
2: antes yo lo quería mostrar entonces lo quería mostrar y viste que lo tocas y se manda sí. sí he mandado cada cosa
1: <risa> pero bueno bueno no. eh, para comenzar un poquito a conocerte, contanos eh, antes de, digamos, de ser fotógrafa, eh, ¿cómo fueron, tipo, tus estudios? Si estudiaste eh, alguna carrera. Tengo el dato de que has trabajado en Google. Puede ser <risa> Google, Google, no sé cómo decirlo. Sí. Yo cuando, bueno, lo, lo escuché, me enteré por ahí, dije, wow. Sí. ¿Qué onda? Sí. Eh, bueno, terminé el colegio. Yo
4: viví en Massachusetts. Eh, y me empecé a estudiar Economía Empresarial en la ITELA, súper numérica, como súper, eh, en el colegio tenía muy buen promedio y quería una carrera dura de las de las fuertes. Y estudié Economía Empresarial y en el anteúltimo año entré a una pasantía en Google, que para mí era, era, era el sueño, era como, Bien. como eso, como Google, wow y, y bueno, y entré y trabajé seis años en Google. Ajá. Eh, ¿Te gustó? Sí, al principio era increíble, increíble, increíble. Es todo lo que te cuentan, es todo así. Tenés masajes, te dan comida gratis, tenés horarios flexibles, hay juegos de ahí, ahí está el ping-pong, eh, dormí siesta, todo lo que cuentan es real. Y, y bueno, y fue una etapa re linda, la verdad que viajé un montón. Dentro de esos viajes viví en Chile, que ahora vuelvo, ahora en, en el fin de semana voy para Chile, que me re emociona, porque Ay. hace un montón que no voy, sí. Y, y ahí empecé fotografía Mientras trabajaba, que lo empecé como Como una actividad de ocio, medio en modo turista ¿Viste? Cuando dejas que estás sí, sí. Y, y bueno, y después volví Y seguía siendo medio modo de juego me Seguía trabajando en Google Hasta que bueno, llegó el punto donde dije Esto no, ya no más eh, Y ahí finalmente renuncié Y muy orgánicamente Con un montón de esfuerzo, pero Creció mucho la fotografía Y, y hoy en día es exclusivamente eso
1: Guachi. ¿Y qué tipo de foto hacías en ese momento? En realidad es, es está bueno porque yo arranqué
4: y empecé en una academia que era muy chiquita. ¿Allá ah, en Chile? Sí. Bien. Yo me había anotado acá en un curso y justo me sale esta oportunidad de ir a hacer, era como un programa donde probabas un puesto distinto en una ciudad distinta a través de Google y me salió el de Chile. Entonces dije, bueno, pruebo. Y yo me había anotado acá para hacer un curso de foto y cuando me entero esto me permiten como cancelar el curso acá y en Chile pedí que me recomenden uno. Y me recomendaron una academia que éramos cuatro. En una sala, así, charlando. A mi profesor lo amo. O sea, el día de hoy le tengo re cariño. Y fue como muy de... De sentarnos a aprender, y de repente hacíamos salidas fotográficas. Y yo me acercaba al profesor y le decía, esto nunca. Le ponía a la cámara en modo manual y le decía, esto no me va a salir nunca. Le decía. Y me decía, tenés que tener paciencia, te va a salir solo, pero tenés que practicar. Y yo le decía, no, 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 no tengo el chip que hace falta para sacar una foto <risa> sin poner en modo automático. Ay, qué fuerte. Y, y bueno, y como que en ese tiempo. Fue muy lindo que me agarró una academia que, que me, me nutrió mucho y me, me incentivaba mucho. Yo hice el primer curso básico y al toque me dijeron, ¿por qué no te notas en edición en Lightroom? Entonces, como estaba allá, dije, tengo el tiempo, lo hago. Y así me iban diciendo, y retrato, y qué sé yo. Entonces probé, que siempre lo recomiendo, o sea, probé un montón de, de tipos de fotografía. Dentro de eso, me daba cuenta que a mí me encantan los paisajes, pero no soy una gran retratista de paisajes. O sea, lo re disfruto, pero... No es algo que... Y me pasaba que cuando practicaba retratos, naturalmente, eran la dinámica de taller siempre es como bueno tenés un modelo, le pedís que haga algo, sacas uh -huh. fotos. Me daba cuenta que naturalmente me salía a preguntarles si había algo que les gustaba, qué les gustaba, y muchas veces les pedía que se muevan. Como que después con el tiempo lo fui concientizando. Ahí y, en, el, en
1: el taller, en el, en el, en el ejercicio digo, del, del retrato. Sí, situación re estática de estudio, Ajá. ¿viste?
4: Como con el panel de fondo y una sillita y pedirle a la modelo como, bueno, y ¿qué te gusta? Y no sé, que me diga, no sé, como me gusta salir a caminar. Entonces decía, bueno, caminé un poco, como que necesitaba que se mueva. Y cuando volví de Chile me encontré con una amiga que era bailarina y, y le dije si tenía ganas de que salgamos a jugar. Yo había ahogado una cámara, yo había, había ido al sur de Chile, a, al bosque, y mi recuerdo mi es que llovía del piso el día que llevé la cámara. Ah. O sea, había tanta lluvia, tanta humedad, y yo le pasaba la mano a la pantalla para secarla, viste, cuando te queda el halo sí. de agua. <risas>
1: Y no, como
4: novata desesperada, la apagaba, la prendía, la apagaba, la, prendía. la quemé la cámara la hice cámara.
1: Sacaba la donde blanca la cámara. Claro. Sí. Y cuando vuelvo acá,
4: iba a salir con, con mi amiga y llovía. Y le dije, yo no estoy para romper otra cámara. Yo estaba todavía con la otra cámara. Sí. Claro. Y, y llovía poco y me dijo, ¿por qué no vamos con un paraguas? Y esa fue la primera vez que, como que mi pauta fue: movete e investigá y yo medio que me movía acompañándola con la cámara en la mano que me resonaba mucho esto del texto de, de cómo miramos y de cómo vemos porque era algo muy de con movimiento mío también o sea, ella se movía y yo de repente seguía y continuaba ese movimiento y, y a partir de ahí fue todo por ese lado eh, al principio era más específico inclusive danza y acrobacia uh -huh. después con el tiempo eso se fue abriendo y trabajé mucho con artistas pero siempre es la búsqueda de de registrar no tanto desde la quietud, sino como buscar que se, que se vea algo de la persona o de la situación, con eso en, en una circunstancia natural de movimiento, que es lo que más cuenta, al fin de cuentas. Uh -huh. eh, entonces siempre, por lo general, la pauta es que se muevan, que a veces me llama gente, no sé, he trabajado con escritores que me dicen como, bueno, yo no me muevo, no hago no, claro. no, nada de movimiento, no hace falta que bailen o que se muevan, pero es una cuestión de soltar. Y que haya algo más que se cuenta, no solamente viste esa cosa de poner como el cuerpo duro. Los retratos son lo más difícil para la persona que está ahí, con claro. esa cámara enfrente y sintiendo como la percepción de todo el cuerpo y de la postura de cada cosa. Eh, entonces la idea es como un poco romper eso.
1: Estamos hablando con Macarena de Noia, la pueden seguir como arroba Mira
4: Bien, si sí, recién
2: nos estuviste contando más o menos qué, qué tipo de trabajos realizás, ¿tenés un ámbito específico para, para trabajar o vas probando o de acuerdo al trabajo que quieras hacer es a dónde vas? ¿Cómo, cómo te manejas con eso?
4: Y en realidad justo hoy pensaba eso, que cuando empecé a crecer con acrobacia y danza, yo había practicado danza muchos años y siempre hice diferentes disciplinas de acrobacia, nunca profesionalmente, pero como hobby. Y cuando fui creciendo en eso y me surgía mucho trabajo, porque muchos por contactos, mucha gente que me contacte me dice, vi tu trabajo. Y y como que hay una... Muchas veces caemos en el... Me doy cuenta que llegué acá, que hice las cosas como para llegar acá, ¿viste? Como uh -huh. llegué a este destino. Y yo ahora estoy haciendo fotos, por ejemplo, bajo el agua, que lo empecé hace un tiempo a investigar y estoy investigando a full eso. Y como que pensaba, si yo digo, este, este es mi destino, estoy comprometiéndome a que me quedo acá. Claro. Entonces siempre hay una apertura de, bueno, a donde sea que, que como que se van abriendo puertas de conectar con personas diferentes que me van llevando a diferentes cosas. Y siempre la, la, la filosofía es tratar de buscar que eso se vea en la imagen y que registre, también me resonaba en, en lo que leyeron, que registra e un poco eh, congela, pero no es tanto un momento, sino para mí es más un estadio. Muchas veces trabajo con personas que vienen con una carga y con un proceso que están atravesando y no no es tanto que se lleven lo, lo estático de ese momento en el que yo saqué la foto, sino que se lleven el proceso que hicieron, que lo llevó a ese lugar, que, que de repente les, les dio la definición de quiero hacerme fotos y que se fueron y eso continuó y siguieron mutando. Eh, entonces... Respondí la pregunta, arranqué mucho con Danza de Acrobacia, después o se abrió a tra artistas, trabajo también en a veces cubriendo eventos, trabajo con chefs, trabajo con artistas plásticas, siempre conectada a la sensibilidad, por lo general. Claro,
2: yo estaba pensando, viste que siempre en determinadas tribus y algo te, no quieren que le saquen fotos, sí, porque dice que le, le robaste el alma. ¿A vos te ha pasado, dejando de lado obviamente el tema religión y creencias... De por ahí sacar estar sacando una foto y darte cuenta en el preciso momento que no estás fotografiando el cuerpo, sino el alma, la esencia de la persona. Sí,
4: y de hecho, eh, hace un poco tiempo registré un evento de Kundalini, no sé si conocen, sí y fue la primera vez que me pasó que una, una de las mujeres que estaba participando me miró y me dijo, yo no quiero que, que, me, que me saque fotos. Y le dije, no, está bien, no te, aún no te saco. Y, y fue re fuerte esa sensación, como de que había algo más, ¿viste? Como que no solamente estaba esa imagen. Y por lo general pasa eso, como si las persona... Yo siempre invito a que puedan abrirse. Y, y hay una apertura muy linda a, a ser vulnerables y que, y que trascienda lo, lo, lo visual, lo, lo que estás viendo con los ojos.
1: Y Maca, ¿cómo haces para generar eso? Porque digo, nosotros estamos todo el tiempo en contacto con los teléfonos y, y sacándonos fotos nosotros y sacando a otros. Y ahí hay como una no sé, si sí, confianza o como un no sé una cosa de, bueno, te saco una foto total, te quedé en mi teléfono. Creo que en una eh, en una experiencia de una sesión de fotos hay como una, bueno, esta entrega, lo que decías vos, ¿cómo haces para, de alguna manera, que esa persona que te busca a vos y te contrata para que le saques, digamos, está como predispuesto a que le saques, pero que pierda esa confianza y de alguna manera como que se entrega ese proceso? ¿Vos charlas antes? charlas en el momento como cómo es ese como eh, sensación como de bueno hablendémonos y pasemos un, un lindo rato yo
4: cuando ya cuando empiezo a hablar pido que me cuenten algo de sí mismos sí y mismas que, que me cuenten un poco de dónde vienen dónde salen las ganas de hacerse fotos y abro a que, me cuenta, a que me cuenten lo que quieran, que a veces es más información, a veces es menos. El 90% de las veces las personas vienen con ganas de contar porque están queriendo exponerse a una situación que no es cómoda. Sacarse fotos no es una situación cómoda. Y ya también ven mi trabajo. Yo soy, siempre fui muy obsesiva de tener cuidado con... Lo vulnerable que nos podemos sentir en nuestra situación de, re, de registro Y como yo trabajo mucho con mujeres, por ejemplo y, y siempre me pregunto cómo se aseguran al exponerse de repente A una persona que tiene la cámara Cómo se aseguran de, de, de que las cuiden Entonces yo prefiero, como siempre, estar cuidadosa de más Para que haya un, una, una sensación Y lo primero es, sos dueño o dueña de tus imágenes Yo no voy a compartir nada que vos no quieras Esto queda en, para vos y lo segundo que hago, más allá de hablar, es durante el registro voy mostrando lo que hago para que vean que, que yo vengo a ayudar. Como para que vean que no hay una... Porque muchas veces nos pasa que nos mira alguien y nos sentimos como juzgados y no sabemos qué está pasando del otro lado. Entonces el hecho de ver... es Como ves que yo vengo en son de paz, digamos. Vengo a ayudar a esto. Eh, muy pocas veces me pasó de que que eso tarde me pasó de, de, de trabajar con personas que venían con mucha carga, por ejemplo, muchas veces me pasa que llegan y les digo, ¿cómo estás? Y se me ponen a llorar, por ejemplo. Y ahí es una hora sentarnos a charlar antes de arrancar la sesión y decir, bueno, contame, compartir unos mates, algo para comer, charlar, que yo les cuente mi experiencia. Y recién después de eso agarro la cámara y digo, bueno, de a poquito anda moviéndote lo que te pide el cuerpo. muy de una, de un, Es un momento para, para esa persona, digamos. Uh -huh. Y eh, y me ha pasado dos veces nada más de arrancar y que vean las fotos y me digan «No es por vos, pero me cuesta verme». Y siempre hay como un punto de quiebre que, por lo general, ni bien arrancan. En estos casos fue un poquito más avanzado en el que ven y dicen «Ahí sí, como que era, era por ah, ese lugar». Sí. Y de repente... ¡Ay, qué preciosa! Sí. De repente es, no sé, una persona que está en una bañadera con una tela y necesitaba sentirse acobijada por la tela y por la bañadera. Y no lo podíamos saber de antemano, y fuimos llegando porque pasamos por el living, por no sé qué, y llegó ahí, y ahí se vio y dijo acá sí, como que era una necesidad
1: de, de esa persona. Estamos hablando con Maca de Noia, creo que hay algunos mensajitos que llegaron al chat de YouTube. A ver, sí,
2: Pablo Guzmán dice Maca pura inspiración, sus textos me dan años de vida. Y te pregunta ¿qué te inspiró a explorar la fotografía en el agua?
1: y cuáles son tus inspiraciones en general. Qué lindo. Te preguntan desde los oyentes, me encanta. Qué lindo. A ver. Hola,
4: Paul. <risa> eh, bueno, por un lado, el agua para mí es como, es más natural que estar afuera. Desde chiquita, eh, mi familia, eh, mis papás tenían un barquito y, y casi que aprendí a caminar ahí arriba y, y mi mamá me llevaba wow. a matronatación desde los ocho meses y a los dos ya nadaba y me hundía y nadaba y me hundía sola. Eh, y siempre me pareció un medio maravilloso. Y hace un tiempo dije, bueno, pruebo. Si, si, eso siempre lo digo, como está buenísimo investigar diferentes tipos de fotografía. Y me noté en un taller donde nos daban el, el equipo para probar abajo el agua. Me pareció increíble, increíble. Y me sentí como en mi medio. Y lo lindo es que hoy estoy arrancando investigaciones de cero. Todo es nuevo. Cómo le da la luz, cómo se luce la ropa, qué elementos ponen en el agua. Y llevo haciendo fotografía varios años, y de repente es todo, todo nuevo. Por eso es, es tan
1: rica la investigación. ¿Y cómo haces para que no quede como una foto de, de la tía? No sé cómo presentarlo así, pero digo, voy a preguntar algo muy básico. ¿Vos por supuesto, contenés la respiración y le pedís a esa sí. otra persona que contenga. Sí. Pero yo estuve viendo, bueno, los resultados. Y no es tipo, estoy aguantando la respiración <risa> y no doy más. Maca, sacame la foto. <risa> es como una cosa de que yo siento que me siento ahí adentro también, ¿no? Adentro del, de la, del agua, de la pileta. Eh, y qué interesante esto que decís de que estás descubriendo cosas eh, nuevas. Eh, y que pareciera que no es nada, para nada, eh, algo eh, mecánico, monótono, más allá de que uno, bueno, que estás como eh, sacándole fotos a, bueno, artistas, dijiste escritores, eh, pero hay algo, bueno, eh, novedoso y, y también entiendo por lo que me contás y nos contás y la manera en que lo contás que te involucra a vos como personalmente, sí. digo, como eh, esto de que de repente empieces a charlar o sacar fotos y de repente eh, una persona que eh, está un poco, qué sé yo, sensible y de repente se ponga a llorar y poder alojar todo eso y no decir, no, bueno, dale que nos queda poquito <risas> tiempo. Digo, habla de como eso, de, de una persona que aloja más allá de su profesión. Es Digo. que
4: para mí es, es, está súper atado al resultado y no, no el resultado en sí como, como un éxito, un fracaso, sino que lo que buscas es algo más, digamos, que esa imagen, porque la imagen, como vos decís, hay teléfonos, hay un montón de herramientas para, buscar, para hacerlo y no hace falta que esté yo ahí. Como que lo que está bueno es que se habilite algo más. Con respecto a lo de la respiración, es un re-desafío. Las sesiones de fotos, cuando, cuando yo programo en agua, doy mucha aclaración porque es re difícil o sea tenés las burbujas y mismo cuando yo fui al taller me decían te puedes poner un el snorkel uh -huh. y yo decía no es justo porque si yo estoy con el snorkel yo no percibo cuando se queda sin aire la claro. persona que esté sacando fotos es más justo Pero, que digamos uno, dos, tres abajo y que nos quedemos sin aire al mismo tiempo para que nos demos cuenta de que falta el aire eh, o sea que sí, eh, y, y eso que vos ves en la foto, capaz que son microsegundos, pero también hay algo muy lindo de amigarse con el medio acuático, que es otro desafío, digamos. Eh, es como como algo muy distinto y, y, y hay algo de prepararse, de respirar, de entrar claro. con, con tranquilidad. Eh, con respecto a lo de las inspiraciones que preguntó justo, vine de la esquina que me recomendaste el café. Ah, sí. Y para mí creo que al principio vi muchas referencias de fotografía que me inspiraron mucho. Ahora, en particular, diría que me inspira más la escritura que para las fotos, inclusive, que la fotografía, como que...
1: Ajá, o sea, las referencias no las buscas en otras fotos en otros fotógrafos, sino en la escritura. Sí, como que... Wow. ¿Cómo es eso?
4: Y porque hay algo de... de justo otra vez lo hablaba con un fotógrafo, como que hay algo de, de, que, de que buscar una imagen eventualmente te cansa porque inclusive es atarte a, a querer que pase algo que a veces no sucede... Y de repente es esto de que las emociones lleven a que se genere una imagen. Entonces, sí, cuando estás empezando, y me encanta que me manden referencias, obvio, porque inspira, pero después yo con lo que tengo va a pasar otra cosa distinta. Entonces, más allá de herramientas de, bueno, agarro la luz así, qué sé yo, después es, es, es dejar al juego y que sucedan cosas. Uh -huh. Y en eso me inspira mucho las palabras o la búsqueda más emocional. Y ahí está más la lectura que que la imagen, digamos.
1: Hablando de las experiencias... Necesito preguntarte, a ver si eh, lo vi de verdad con mis ojos. Vos te tuviste que subir una grúa sí. para sacar fotos. Contá eso, por favor, te lo pido.
4: Sí. sí, de hecho me estoy yendo al sur y estoy rogando que me hagan colgarme, porque voy a registrar gente que se cuelga de la montaña, de un velero, y, y creo que no va a pasar, pero estoy rogando que pase. Eh, ¿Pedilo? Sí, 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 sí.
1: Increíble. Sí, no sé si,
4: creo que hace falta tener experiencia, pero obviamente se va a charlar, ¿no? Eh, sí, es una compañía que hace intervenciones que es como una, es una grúa que levanta como si fuera un aro de donde cuelgan de arneses una X cantidad de intérpretes. Estaba mi novio en, esa, en esos intérpretes, que eran en ese caso eran como, creo que 15, porque era Navidad era enorme la grúa. Uh -huh. y, y hay un equipo técnico que está sentado arriba de ese círculo. ¿Controlando y lo, todo? Claro, uh -huh. controlando. Hay, había unos papelitos que tiraban y que se activaban desde ahí y están controlando un par de cosas. Lo que fue divertido es que... Vos, a vos te ponen una línea de seguridad a la grúa. Yo estaba con la cámara. Yo estaba en Disney. O sea, estaba claro. feliz. ¿Pero de cuántos metros estamos hablando? Sube 30 metros. es una... Cuando estás ahí arriba, decís, ¡Aquí ahora estoy alto! Y lo, lo divertido es que te atan con una línea de seguridad porque si vos te caes, eso te agarra y quedás flotando. Ahora, te tenés que caer y tenés que quedar flotando. No es que, no es que estás sentada con seguridad. Claro. Estás sentada como en esta silla, pero hay vacío alrededor. Y, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. <risa> sí. Y subimos y se veía la luna y ves toda la gente chiquitita y estás volando. Es hermoso.
1: Es y locura. además tenés que
4: sacar fotos. Además, es <risa> no, pero es experiencia re disfrutable. Mm. Re disfrutable. Sí. Lo volvería a hacer mil veces. Después de eso, no sé si me subí una vez más y quedé, ay, perdón, y quedé en contacto con, con la gente que, que hace los trabajos, pero así no se volvió a dar Después de eso fui una vez y me registré, registré. Una tirolesa tirándome de la tirolesa. Como que ya saben que me, me divierte, entonces me tiran con la cámara por lugares
1: para que quede registrado. Ahí viene a la que le gusta sí, sí. Que cosas Mira, hay mensajes.
2: Sí, dice Juli Mutilva, muy rico el proceso de Maca y cómo lo transmite y relata. Agustina López, genia, Maquita, te amamos. <risa> Qué linda.
1: Lindo mensajes de todos sus
2: seguidores y los oyentes <risa> muy contentos con lo que está contando Maca.
1: Maca, ¿qué es Proyecto Mujeres? Bueno, Proyecto Mujeres es... Es un proyecto que
4: empezó originalmente como una invitación. A mí muchas veces me, me escriben para decirme que, que la expresión es esa, es te presto a mi cuerpo si querés investigar. Esa era la expresión que, que, con la que me escriben, lo hacen inclusive. Y, y hubo un punto donde... Me empezó a pasar que dije, voy a abrir una fecha, ahí, ahí sí tenía un fotógrafo que me gustaba mucho lo que hacía en la grupalidad, y dije, voy a abrir una fecha para investigar en la grupalidad femenina. Yo había trabajado mucho con una bailarina que se llama Gina, eh, Gina Muerza, y ella me había dicho, ¿vos no trabajás con mujeres exclusivamente? Y le dije, no, porque no estoy tan metida en los temas, no me sentía tan empapada de esa búsqueda en ese momento. Y ahí dije, bueno, voy a probar, la grupalidad femenina. Cómo, cómo es guiar un grupo desde el movimiento, no solamente de lo, in, lo individual. Y me pasó que cuando lancé la, la convocatoria me escribían mujeres que me mandaban fotos sin que yo les pide y me decían, fíjate si me sirve si te sirve mi cuerpo. Esa es la expresión. Y no. ahí dije, uf, qué, qué mal, qué mal que, que está el, el, el proceso fotográfico, que me tengan que, que pedir permiso. Entonces ahí cambié y dije... O sea, eh, publiqué como la convocatoria es abierta y no hay restricciones. La que quiere viene completamente abierta. Y fue increíble porque la primera vez lo hicimos un... Era, estábamos en febrero y yo lo hice en un amanecer para que hubiese menos gente pasando por la vía pública, porque era en la vía pública, con, uh -huh. con ropa interior, piel, que la búsqueda era un poco que nos mostremos diversas, libres, como que haya una búsqueda de inclusión. Y... Hizo dos grados. Yo dije, se me van a morir acá. En febrero dos grados. En claro. febrero. Fue el verano como más peligroso. Sí, sí, Terrible. Y así todo, vinieron como 20 mujeres. Fue hermoso. Y a partir de ahí lo que empezó a pasar es que en la grupalidad pasa algo muy maravilloso. Y las mujeres tienen vienen a traer algo y a sanar algo que es muy increíble Fue creciendo el proyecto, empecé a... a ahí se, empezó, se incorporó Gina, Muerza, en los últimos encuentros, que es la que guía para que yo pueda enfocarme en las fotos. Y hicimos, las últimas dos que hicimos fue una adentro que eran más de 70 mujeres, que fue una locura. Y el último lo hicimos en al aire libre también, en, en Olivos, en un espacio increíble, natural. Y es muy movilizante, sobre todo, la, la, como las devoluciones es que nos encontramos y nos damos cuenta de que podemos sentirnos muy bien con respecto a nosotras mismas cuando la sociedad se enfoca en tratar de hacernos olvidarnos eso. Y, uh -huh. y son mujeres con historias muy fuertes y lo que es increíble es que nos reunimos y la pasamos bien. como Es eso, es un rato de disfrute, que después las fotos inclusive es el extra, que me dicen wow, hay veces que, que me olvido que estás y desde mi búsqueda es un poco
1: eso, es como la experiencia, ¿no? El momento sí, que te al principio.
4: Y que se amiguen con el hecho de que hay un ojo externo que está ahí y que va a registrar. Y no es esa cosa de metapo porque después me tengo que ver. Porque un poco es eso lo que pasa con la fotografía. No, me quiero ver el, no quiero ver el resultado porque estamos acostumbrados a vernos en un espejo que es 2D. Y de repente vernos en la tridimensionalidad cuesta. Porque vemos ángulos que no estamos acostumbrados y esto es un poco para amigarnos son fotos que no, yo no retoco eh, no busco que se vean perfectas no busco, busco que se vea real y en esa realidad hay mucho goce hay mucho disfrute y ya deja de importar lo estético que es lo que a veces nos inhibe eh, y es repotente sí. potente es, es hermoso y lo, lo hacemos esporádicamente tratamos de hacerlos con mucha frecuencia no siempre es fácil la logística uh -huh. pero bueno en aquel además es el manejo
1: un... la coordinación digo de muchas personas a sí. la vez muchas mujeres en el momento sí. mir Susi López dice, bravo,
2: Maca, sos una genia explicando lo que es la riqueza de la fotografía. Qué linda. Seguramente también sos una fotógrafa genial. Te voy a buscar en Instagram. Gracias por la entrevista. Qué
1: linda, gracias. <risa> Hermosa Susi. Eh, te quería preguntar, eh, antes de nada ir ya cerrando, síganla en las redes arroba Te quería preguntar sobre eh, cómo te llevas con eh, otros fotógrafos, con los colegas. Siento que hay, yo habiendo pertenecido, perteneciendo a ratos a un poco al rubro, como cierta pica, cierta como envidia medio boluda, ¿no? como una cosa. <risa> eh, y también en ese sentido, eh, si encontrás eh, algo objetivo entre tanta subjetividad de la fotografía, porque bueno, cada uno ve, hablando de esto, debería mirar una cosa y saca lo que está viendo
4: Bueno, es, un, es una buena pregunta es polémica eh... <risa> Como por, por de antemano trato siempre de suponer lo mejor de las personas. Tengo un par de colegas con los que tenemos un vínculo excelente, inclusive nos pasamos trabajos. Si yo no puedo tomar algo, lo paso. Y a mí me escriben mucho fotógrafas, fotógrafos que están en búsqueda y me encanta charlar y debatir y, y hablar. Lo que sí pasa es que una se vuelve muy crítica en cuanto al modo de trabajo, entonces sí me pasa, por ejemplo, de encontrarme con personas que han trabajado con fotógrafos o fotógrafas y que me cuentan ciertas cosas que no me gustan y es como que enseguida caecen, eso está mal que no lo haría con, con otra profesión pero como soy fotógrafa de repente me dicen no me pasó que me dijo tal cosa y digo no y, y pasa esto de que te das cuenta lo vulnerable que es la gente que, que está frente a una persona que registra y te cuesta entender me pasa mucho mucho donde más críticas soy es en casamientos que detesto que los fotógrafos se paren adelante de la ceremonia y la gente que se casa está acostumbrada a que eso pase y está mal. Entonces, cuando voy a entrevistarme para un casamiento, le digo, no no no, no tiene que pasarle. El fotógrafo tiene que pasar desapercibido, es un ninja. Eh, pero bueno, responder a la pregunta, por, como, por, como ser humano siempre trato de estar bien predispuesta y generar un buen vínculo. Puede pasar... Sí, o sea, si me muestra lo contrario, enseguida hago la cruz. Eso no lo voy a negar. Y después, obviamente hay recelo porque, bueno, hay una cosa de comparación siempre. Pero trato de que, de que la otra persona me haga crecer y que no pase lo contrario. Tengo fotógrafos a los que admiro muchísimo y me encanta que sea así. Y después, en la subjetividad, sí, es, para mí es cierto que cada mirada es distinta. Puedes estar en el mismo lugar y tener 50 fotógrafos y resultas distinto. Eh, y bueno, y eso es la, como la subjetividad de cada uno y de cada una.
1: Bueno, increíble todo lo que nos has contado. ¿Hay mensajitos? Sí, Nora Zuliani dice, sos
2: una genia Maca.
1: Qué linda, gracias Nori. <risa> maca, gracias por venir a Sin Peros en la Lengua. Eh, un lujazo tenerte todo lo que nos has contado y todo lo que nos has, las imágenes que nos has generado de todas tus experiencias. Eh, gracias de verdad. Gracias por invitarme, un placer. Así un placer se nuestro.
0: al aire. Ay, sí, no nos alcanza una hora, ya lo venimos
2: diciendo. <risa> Gustavo había dicho un placer escucharlas. Eh, Susi López dice que, bueno, el texto que leyeron como amante de la fotografía me identifiqué plenamente con esas palabras. Después me las mandan, como no, Susi, después te la mandamos. Vamos a subirlo a... Maju Rodríguez, de qué va la cosa. Lindo escucharlas mientras llueve. Y Nora Zuliani agrega de la calidez de Maca, que sí, es eh, muy cálida, hermosa escucharla. Así que agradecidas totalmente. Qué lindo.
1: Juliana Mutilva estuvo en el diseño del logo Agustín Pedroso en la artística locución Separadores. El Vasco, en la operación que creo que no tenemos, No, sí te hemos saludado. Sí, ¿me me saludamos, charlamos. Eh, gracias, Vasquito. Gracias, Virginia Paleta. Gracias, Natalia Mutilva. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Radio Monk. El último programa en esta sede. Hay que anunciarlo. Eh, Radio Monk se muda, pero sigue. Sigan en las redes en arroba Radio Monk. Y este es, es el, el pie, pie para, para retirarnos. retirarnos.
3: Todo esto es, todo esto es, todo eso sí, eso se sí, tostó, ¿sí? oh, ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es todo.